0: Paulina Stulin in Echtzeit Teil 35 2019 25.2. Gut drauf sein wäre zu viel gesagt, aber es lief heute doch wesentlich besser als gestern 26.2. Schmitz Zitat, das Kunstwerk ist eine vom leiblichen Befinden inspirierte Gebärde, ein in feste Form geronnener Tanz. Wohltun der Talk mit Selina in einer kinderlosen Stunde über das Rauchen aufhören und die Notwendigkeit, gegen Religion zu rebellieren, Gestern eingeschlafen mit der befriedigenden Gewissheit, dass ich zwar noch mehr Frohsinn lechze, aber zumindest nicht das Gefühl habe, meine Tage zu verschwenden. Schon etwas grausig, wie lange mein letzter Lachanfall her ist. Erst merkwürdig abgestoßen von der Serie Smith. Doch mein Unwille, mich auf die Identifikation mit einer Mutter einzulassen, wurde schnell gebrochen. Ebenso wurde meine anfängliche Befürchtung entkräftet, die Erzählweise würde zu realistisch sein, also quasi ungefilterte Wiedergabe der Wirklichkeit inklusive dem ganzen langweiligen Quatsch, der für meinen Geschmack rigoros rausgekürzt gehört. Bin nun nach drei Folgen tief beeindruckt fühle mich bestens unterhalten und habe den Eindruck viel zu sehen, das ich bisher in keiner anderen Serie gesehen habe. 27.2. Meine Vermutung bestätigt sich mal wieder, dass auf meine Depriphasen regelmäßig ein Aufschwung folgt, indem ich von einem regelrechten Tüchtigkeitswahn ergriffen werde. Und plötzlich versessen bin, Dinge zu erledigen, wie den lange ausstehenden Frauenarzttermin zu machen, den Belegeordner zum Steuerberater zu bringen, den Vermieter wegen der Verstopfung anschreiben, Stundenzettel machen, Erdgas-Dauerauftrag erstellen, etc. Gesprächsfetzen an der Aldi-Kasse von zwei Teenagern Der Erste einer aus meiner Klasse ist jetzt obdachlos. Der zweite. LOL. Ich werde freier vom Zwang zur Gewohnheit. Ein Detail, an dem ich meinen sinkenden Körperfettanteil merke. Die kleine Kuhle in der Mitte meines Brustkorbs ist jetzt wieder sichtbar. 28.2 den ganzen Tag auf der Suche nach der Bedeutung von Schmidts These, Durst sei die Urform von Süchtigkeit, und diese Süchtigkeit wiederum eine, Zitat, »Preisgabe des leiblichen Rhythmus an die nackte, unbedingte Schärfe und Schlichtheit der leiblichen Intensität«, Zitat Ende. Ich glaube zu verstehen, was er da meint, würde mich in meiner Selbstenträtselung enorm voranbringen. Tapfer wie sonst was, nach der Arbeit gegen die bleierne Schwere angejoggt. Markerschütternde Scham, als ich den Schmitzwälzer bei der Rückgabe in der ULB krachend fallen ließ und beim Auflesen spürte, dass ich das Buch verletzt habe. Erster Dritter Wichtige Erwachsenwert-Etappe Erkennen, wie wack, auch ironische, Duckfaces auf Fotos sind. Zweiter Dritter Abends nach zufriedenstellend vollbrachtem Tagewerk fressend in einer Serie aufgehen, ist gerade der absolute Höhepunkt meines Seins. Der Moment, für den ich morgens aufstehe. Dritter, Dritter. Mich beschäftigt immer noch das unangebracht schelmische Grinsen des zwölfjährigen Jungen, das er aufsetzte, als ich über sexuelle Gewalt sprach. Neulich sagte er in dem Zusammenhang auch etwas anderes Komisches, nämlich, dass eine Vergewaltigung im Vergleich zum Verprügeltwerden Frauen ja nicht wirklich wehtun würde was mich unsicher machte, ob er wirklich versteht, wovon er da spricht. Die Erinnerung an dieses Lächeln wühlt in mir und entflammt blinden Zorn, den ich am liebsten mit der Frage, wie fändest du es, wenn ein Mann gegen deinen Willen seinen Schwanz in deinen Arsch stecken würde, an ihm auslassen würde, aber das wäre pädagogisch gesehen wohl nicht sonderlich raffiniert. Oder doch? Inwiefern gehört es zu meiner Aufgabe, den Kindern das Lächeln aus dem Gesicht zu boxen? Gemeinsamkeit mit meiner Mutter, die ich neulich festgestellt habe? Wir neigen beide zum Tradieren, dass wir also zum Beispiel jeden Tag das gleiche essen, Dinge nach einem bestimmten Schema erledigen, dass sich für Aufgaben schnell Techniken einschleifen, die dann bitte bitteschön so und nicht anders gemacht werden. Wir schämen uns auch beide ein wenig für unsere Sehnsucht nach Gleichförmigkeit und glauben, dass andere uns vor unseren monotonen Lebensstil bedauern, gestehen uns aber insgeheim ein, dass die Vorausschaubarkeit, die so eine strikte Planmäßigkeit mit sich bringt, genau unser Ding ist. Vierter, Dritter. Ich träume immer häufiger von Essen. Leise Zweifel schleichen sich ein, ob ich das weiterhin so tapfer durchhalte mit der Diät. Dagegen kontert wiederum die Gewissheit, dass ich nicht zu befürchten habe, je vollständig die Kontrolle zu verlieren. Das Mindestmaß an Strenge, das meinen ganzen Laden zusammenhält, müsste erst durch mehrere, wirklich einschneidende Katastrophen gebrochen werden, bevor ich mich wirklich bedingungslos gehen lassen würde. Atemübungen sind auch Teil der Weltrevolution. Taffes Nervenstähltraining bei einer zweieinhalbstündigen Radtour durch stürmischen Wind und Regen geschunden und zerzaust, danach im Netto, mit meinem Anblick einen feinen Herrn erschrocken, der gerade um die Ecke bog. Zwei herausstechende Wenden in meiner Biografie der letzten Jahre, die von Fabian Lehr ausgelöste kommunistische Revolution und die von Hermann Schmitz verursachte leibliche Revolution, Die Wurzel meines Fleißes ist Leid. Noch nie so richtig stereotypen -Hass verspürt, wie gegen Hipster oder man Meine Meiner richtet sich nur gegen echte Individuen. Wieso sie? Fünfter Dritter Ich fühle mich von meinen Methoden betrogen. Ich habe heute trotz eifrigen Meditierens zweimal Kaffeepulver fallen lassen und den Boden damit vollgesaut. Erwacht von der Handy-Vibration einer E-Mail von Matthias, die unser heutiges Waschdate bestätigte und mich mit einem schönen Glückskick in den Tag starten ließ. Meine Liebe zu ihm ist so deep. 6.3. Ich brauche literally in regelmäßigen Abständen einen Slap on the wrist in Form eines schmerzhaften Anstoßes, um mich daran zu erinnern, sorgsamer mit meinem Handgelenk umzugehen. Schönster Tagesmoment Die halbe Stunde, die ich in der Betreuung nach getaner Vorbereitung mit Selina im Hof der Hütte flästte. Währenddessen stießen Goran und Amira dazu, und wir tratschten alle zusammen wie die besten Buddies. Amira war so zuckersüß, als sie uns ihre Befürchtung anvertraute. Die Professorin, mit der sie im Rahmen ihres Studiums eng zusammenarbeitet, könnte dahinterkommen, dass Amira eigentlich dumm ist. Heute mehrfach überbewusstes Empfinden, der erstaunlichen Tatsache, dass ich da bin. Ich sah mich jedoch gezwungen, dieses aufdringliche Wundern vorbeiläufigend zu zerstreuen, damit es nicht zu weird wird. Schön berührt davon, wie die Serie Pushing Daisies es schafft, gleichermaßen süß und unsüß zu sein. Interessante Unbeeindrucktheit von der Vorstellung meines eigenen Todes in letzter Zeit. Das wird halt eine von diesen Sachen sein, die eben passieren. Nicht mehr und nicht weniger. 7.3 bei Schmitz über architektonische und ornamentale Grundformen zu lernen, wie zum Beispiel beim Übergang von der Romanik zur Gotik oder anhand der Palmette, die Leibliches aus der Enge in die Weite strömen, illustriert, entblindet mich auf ähnliche Weise für die Gestaltung meiner Umwelt, wie es das Wissen über Typografie gemacht hat. Vor dem Studium hatte ich gar keinen Sinn für die Unterschiede von Schriften, ich traf höchstens die Unterscheidung zwischen halt so normal und verschnörkelt. Nach zwei Jahren haarfeinen Analysierens von Buchstabenformen und Layoutkomposition konnte ich zuvor unerhörte Stimmen von Schriften hören. Dieses Wissen erweiterte buchstäblich meine Welt. So merkwürdig, nach einem obertüchtigen Tag damit zu hadern, Feierabend zu machen. Aus dem Gefühl heraus, es immer noch nicht verdient zu haben. In den letzten Tagen schön viel Diskussionsrüstzeug aus Dietmar dart vorträgen gesammelt. Achter Dritter. Mir heute sportfrei erlaubt, und ausnahmsweise mit der Bahn zur Lichtenbergschule gefahren, Arbeit schmerzfrei hinter mich gebracht, gute Kohlrabi-Beute im Aldi gemacht, danach Comicarbeit zu Doris Dörrie Hörbuch, am Abend Frauenkampftag Demo, daraufhin etwas angespannte, aber doch wohlgesonnene Fahrt zur Oettinger Villa, zur Paula-Irmster-Lesung, Easy-peasy-Schnack mit Jan über Gruppenverhalten und Schleimpilze. Dagegen sehr verstockter und steifer Smalltalk mit Natascha, deren nichtssagende Belanglosigkeiten mich zu einem an Dreistigkeit grenzenden Gesprächsabbruch bewegten. An der Theke gelümmelt und ein Herz-zu-Herz-Gespräch mit Matthias geführt. Im perfekten Moment heimgefahren. Noch ein bisschen bei einem Dietmar-Dart-Vortrag an den Bildern von Paula weitergezeichnet, die ich während der Lesung angefertigt habe, Emma Geburtstagswünsche geschrieben, die finale Episode von »The Big Sea angeschaut und alles in allem einverstanden mit allem gewesen. 9. Dritter Ich bin stolz darüber, dass ich mich dafür schäme, wenn ich hirnloses Zeug konsumiere, 10.3. Ich muss echt aufhören, Leuten von meiner Schmitz-Obsession zu erzählen. Bisher sind all meine Versuche, die Erkenntnisse, die ich durch ihn gewonnen habe, anderen zu beschreiben, total fehlgeschlagen und haben mir eine ordentliche Portion Scham mit auf den Weg gegeben. Es klingt halt echt sehr schnell nach esoterischem Geschwurbel, vor dem ich sicher auch naserümpfend Abstand nähme, wenn es mir jemand derart verkürzt darbieten würde. Wie auch Selina schmerzhaft lernen musste, dass gewisse Erfahrungen nur bedingt mitteilbar sind, als sie versuchte, ihren Liebsten nach ihrer Rückkehr aus Tansania davon zu berichten, was sie dort erlebt hat, muss auch ich eingestehen. Dieses Wissen ist nur für mich und meinen persönlichen Gebrauch bestimmt. Beziehungsweise muss ich mich wohl einfach gedulden, bis ich hoffentlich eines Tages jemanden treffe, der genauso auf den Scheiß abfährt und mit dem ich mich dann in aller Ausführlichkeit darüber austauschen kann. Was für ein wunderschöner Satz von David Sedaris. She smiled as if she had learned it in a book. Memo an mich selbst. Die ganze Plackerei lohnt sich. Elfter Dritter. Während des Dehnens heute kurz den Zipfel der Erkenntnis zu greifen bekommen, dass jeder Augenblick unendlich ist, den Moment auskosten heißt, aus der unerschöpflichen zeitlichen und räumlichen Weite bestimmte Dinge hervorzuheben und andere im chaotischen Bündel aus Möglichkeiten eingeschmolzen zu lassen. Und, ganz wichtig, dabei nicht erstarren, sondern, in, sondern, sondern einfach immer weiter munter entlangströmen. Ich liebe es, wenn Kinder, mit denen ich bislang nur gespielt und gesprochen habe, erfahren, dass ich zeichne und dann plötzlich sehen, wer ich wirklich bin. wie ich mir in Gedanken ständig selbst versichere, was ganz Besonderes zu sein, als hätte ich in meiner Position eine Wahl, das anders zu sehen. 12.3. Die Weite ist in mir. Beim Blick auf die Wettervorhersage, die für den kommenden Fridays for Future Termin Regen prognostiziert, dabei ertappt, der Erde Undankbarkeit vorzuwerfen. Ich muss korrigieren. All mein Tun ist angetrieben von Leid und Neid. Aktuell besonders spürbar durch meine Gier auf stramme Oberschenkel, deren Anblick an anderen Frauen mich schmerzhaft hypnotisiert. Dritter. Gefühltes Wissen ist auch so was Faszinierendes. Bei Angelegenheiten ein Grundverständnis spüren, das aber noch nicht so weit gereift ist, dass man es in eigenen Worten wiedergeben könnte. Man hat es schon begriffen, aber eben noch nicht vollständig. Ein Tag voller Zähm, Ungemach und viel zu flüchtigen Freuden. Dritter Selbstgerechter Zorn auf den Vermieter, als eine Google-Recherche ergab, dass nicht ich, wie er behauptete, sondern er für die Entstopfung meines Abflusses aufzukommen hat. Schwanken darüber, wie gnädig ich meine Antwort-E-Mail an ihn formulieren will. Sweet zu erfahren, dass Roger Williamson auch gekifft hat. Neben seinem immensen Laberdrang und dem Entschluss, alleine wohnen zu wollen, ein schöner weiterer Identifikationspunkt mit ihm. Guter Moment, als ich mir erlaubt habe, morgen nicht zu Fridays for Future zu gehen und ein schlichtes, zu anstrengend, als Begründung gelten ließ. 15.03. Ausgezerrt und hungrig erwacht, noch vor der Meditation die E-Mail an den Vermieter losgeworden und mir ausnahmsweise Kohlrabi vor der Comicarbeit erlaubt. Okay, Okayes Voranschreiten beim Zeichnen. Währenddessen Alan Watts gehört, der es mal wieder schaffte, mir eine angenehme Unkompliziertheit auf meinen Pfad zur Erleuchtung mitzugeben. Danach YouTube-Workout bei dessen Ende ich aus der Ferne Sprechchöre hörte, die in mir sofort Aufruhrlust entflammten, so dass ich mich flink fertig machte, aufs Rad schwang und aufs Geratebool losfuhr, um noch etwas von der Revolutionsromantik zu erhaschen. Ich spitzte die Ohren, um den Mob zu erlauschen, doch ich hörte kein Zeichen von der Demo. Ich fuhr einfach Richtung Herrengarten und begann irgendwann einfach einem Typen hinterherzufahren, der irgendwie den Eindruck machte, als wollte er auch zur Demo und wüsste, wo es entlang geht. Am Karolinenplatz ließ ich jedoch von ihm ab, weil ich mir zu creepy vorkam. Ich blieb stehen und die Worte »Ich bin lost« wehten mir durch den Sinn. Ich horchte nochmal aufmerksam in alle Richtungen, doch als nirgendwo Zeichen von Rabatz auszumachen waren, entschied ich mich, wieder heimzufahren und die halbe Stunde, die mir noch blieb, bevor ich zur Arbeit musste, Kohlrabi snackend den Fabian-Lehrtext über die Novemberrevolution weiterzulesen. Schöner Moment eine Stunde später, als ich die Schülerinnen abfeierte, die gerade von der Demo in die Betreuung kamen und mir die brisantesten Details erzählen ließ, mich gegen Ende der Schicht noch mit einem Mitarbeiter in ein Gespräch über die ungleiche Vermögensverteilung in Deutschland verstrickt, was darin mündete, dass wir noch eine Dreiviertelstunde nach Feierabend bei den Fahrradständern standen und über Marxismus und Weltverbesserung diskutierten. Einer der Momente, an denen ich mir am stärksten auf die Zunge beißen musste, war, als er sich darüber empörte als weißer Heterotyp, keine Witze über Frauen und Ausländer machen zu dürfen, ohne dass gleich komisch geguckt würde, das Gespräch angespannt, beengt und mit dröhnendem Schädel verlassen und froh gewesen, die kognitive Anstrengung ausradeln zu können, etwas mitgenommen von den katastrophalen Meinungen meines Mitarbeiters, der unter anderem die Ansicht vertrat, wir sollten uns bloß nicht anmaßen, Vorschläge für die Behebung der gesellschaftlichen Missstände zu machen, da wir keine Experten seien, ließ sich kritisch Revue passieren, was ich ihm entgegnet habe, knirschte hier und da mit den Zähnen und schämte mich ordnungsgemäß, als ich mir Momente vergegenwärtigte, in denen ich ungeduldig, schrill, konfus und überheblich war, erklärte mich letztendlich aber doch im Großen und Ganzen zufrieden mit dem Verhältnis von Entschlossenheit und Bescheidenheit, das ich in der Diskussion an den Tag gelegt habe. Nach dem Einkaufen zu Hause eine SMS von Sepp gelesen, in der er mich zu einem Treffen für die Ausstellung über die Inhaftierten des Abschiebeknasts einlud, was ich schweren Herzens absagte, da ich zu erschöpft war. Diese Entscheidung selbstverständlich daraufhin noch ausgiebig mit Selbstkasteiung und Vorwürfen gegen meine Bequemlichkeit bedacht. Nach der Comicarbeit in Gefühlswirrnis verloren und meinen Druck, irgendwas zu tun, im Tagebuchschreiben entladen. Interessant, dass Maike erzählte, die Therapeutentätigkeit, die sie neben der Arbeit in der Betreuung betreibt, würde sie im selben Maße be- wie auch entlasten. Es sei zwar natürlich tough, mit den ganzen tiefgreifenden Problemen ihrer KlientInnen konfrontiert zu werden. Andererseits schenke es ihr eine gewisse Entspanntheit gegenüber den eigenen Baustellen, regelmäßig bestätigt zu bekommen, dass wirklich jede Biografie nur so vor Crazy Shit strotzt, ich glaube, mir ging es ähnlich, als ich mich eine Weile mit Domian Gesprächen vollgeballert habe. Das hat mich auch in der Gewissheit bestärkt, dass es keine normalen Menschen gibt. Und häufig gerade jene, die nach außen hin einen aufgeräumten Eindruck machen, die stinkendsten Leichen überhaupt im Keller haben. 16.3 beim Warten in der Pfandautomatenschlange, in den Wasserperlreflexionen auf den auf einem Plakat angepriesenen Heidelbeeren versunken. 17.3. Ich will mich flüssig bewegen. Ich schätze mal, PMS ist für meine heutige mit Selbsthass Traurigkeit garnierte Essensgier verantwortlich. heute beim familiären Mittagstisch mal wieder haushoch mit meinem Vorhaben versagt, meine Schmitz-Faszination für mich zu behalten? Wie lange die grelle Fetzigkeit des Wortes Laser wohl noch strahlen wird? Interessant in einem Interview mit Axel Honneth zu hören, dass Vaterwerden sein Leben erleichtert habe, da seit der Geburt seiner Kinder Viele Probleme, die er mit sich selbst hatte, verschwunden sein. 19.3. Beim Spazieren erfahren, dass mein Vater bedauert, dass ihn seit circa zehn Jahren das Verreisen nicht mehr so ins Staunen versetzt wie früher. Außerdem beginnt ihn der Frühling zu langweilen. Schön, wie sich das Tischtennisspiel eines Mädchens sichtlich verbesserte, nachdem ich ihm riet, sich zu entspannen und einen Fick darauf zu geben, ob es gut spielt oder nicht. 20.03. Und eins mit mir, wie ich das gestrige Experiment mit Matthias unsexuell kuschelnd Serien zu schauen bewerten soll. Es war ohne Frage ein schönes Treffen, aber ich habe beim ineinandergelöffelt liegen irgendwie nichts gespürt. Es war, als würde ich ein Kissen umarmen, nur dass ich zusätzlich die Pflicht spürte, mich so zu positionieren, dass es ihm auch gefällt. Ich habe erwartet, nach vier Jahren ohne nennenswerten Körperkontakt von derartiger Nähe überwältigt zu werden, doch es ließ mich merkwürdig kalt, Aqua-Wiedereröffnung und zugleich ein Tag voller intensiver Gespräche über all die wichtigen Dinge. Schmitz beschreibt Raumängste wie Klaustrophobie oder Höhenangst als gestörtes Verhältnis des Leibes zu seiner Umgebung, sodass aus einem Meter plötzlich eine maßlose Weite wird. Die vermittelnden Richtungen, die Brücken zwischen dem absoluten Punkt der Enge des Leibes und der Weite der Umgebung brechen weg und es stellt sich ein Schauder vor dem Unendlichen ein. Eine Beschreibung, die auch gut passt, um das Verhältnis, das ich meinen ewig über mir drohenden, gefühlten Pflichten gegenüber empfinde, die Auseinandersetzung mit dem oft scheinbar Übermächtigen gegen Ich. 21.3 ich erlebe gerade nochmal einen ordentlichen Schub vorwärts in Sachen Gesprächskunst. Meine Argumentation wird durch vermehrtes Vorträge anhören fundierter. Und zudem ist da eine neue Gelassenheit, die meinem Überzeugenwollen etwas von seiner Verbissenheit nimmt. Eine alte Einsicht, die sich auch immer wieder bewährt. Bevor ich die Aussagen meines Gegenübers kritisiere, erstmal die Übereinstimmungen zwischen uns betonen aber auch nicht gekränkt sein, wenn jemand meine Laberlust nicht erwidert, oder sie, wie heute ein Junge, mit dem ich eine Diskussion über Eigentum anzettelte, genervt ablehnt. Ich erliege auf der Versuchung, mich von solchem Abblocken hochschaukeln zu lassen, emotional total aufzudrehen und dann, wie heute bei der Aussage des Jungen, die da lautete, Fleischessen ist in Ordnung, solange man es mit seinem Gewissen vereinbaren kann, sinnlos provokant zu entgegnen. Und Sklaverei ist also auch okay, wenn es mit der eigenen Überzeugung d'accord geht. Solches Überspitzen führt meist zu keinem fruchtbaren Austausch und ist auch sonst eher kontraproduktiv. Manchmal ist dieses unbequeme bis nervige Dagegenhalten hingegen angebracht. Zum Beispiel, um ein bestimmtes ideelles, also zum Beispiel antifaschistisches Klima in der Betreuung zu schaffen und eine Gesprächskultur zu etablieren, in der es okay ist, verschiedene Meinungen zu äußern. Ich erhielt dennoch heute im Nachgang unseres Disputes die Rückmeldung eines Mädchens, das uns zugehört hatte, dass sie es erstaunlich fände, wie ich Diskussionen führe, und sie solche Auseinandersetzungen scheue, aus Angst, etwas Falsches zu sagen – 22.03. Die Lichtenberg-Schule will mich freitags nicht mehr in der Betreuung haben, was ich eigentlich von ganzem Herzen begrüße, mir über diese Neuerung dann aber doch trottelhafterweise den Tag vergelte, indem ich über die Gründe, warum sie mich nicht mehr wollen, spekulierte und mich darauf einschoss, dass ich mir nicht mehr genug Mühe gegeben habe, jede Woche eine neue innovative Bastelattraktion abzuliefern. Ich versuche mir zu sagen, dass selbst meine unangestrengte Improvisation, wenn ich, wie die letzten Male immer häufiger, nichts Konkretes vorbereitet hatte und mit den Kindern gemütlich gekritzelt und geplaudert habe, immer noch tausendmal mehr positive Resonanz erfuhr, als all die Arbeit meiner Mitarbeiter dort zusammen, bei denen es schon das Höchste der Gefühle war, wenn sie mit den Kindern Uno spielten, statt in Gespräche untereinander vertieft zu sein. Aus der heutigen Schicht dort ging ich trotz eines unzufriedenen Stimmungsgrundtons dann doch guter Dinge in den Feierabend. Voller Gewissheit, den Kindern mit der zweistündigen kadaver exquis session ein fröhliches Erlebnis bereitet zu haben, dass sie mich schön ordentlich vermissen lässt, wenn ich ab übernächster Woche nicht mehr komme.